0: Lvo cho asampo pa gyutra shi tu che tempe
1: dhile yarngo da shabla a guru vajrad suma timu karma uta vardha nishreba varsa manya sarva hum hum OM GURU VAJRA DARA SUMATIMU sanekar UTA VARDANYI SHRI BADRA VARSA MANYA SARVASIDI HUM OM GURU VAJRA DARA SUMATIMU sanekar UTA Vardani SHRI BADRA VARSA MANYA SARVASIDI HUM OM Guru Vajra Dara Suma Timonisha Kar Uta Varda Nishri Badra VARSA Manya Sarva Sidi Hom Oma Guru Vajra Dara Suma timu, nisha, sane, Kar Uta Varda Nishri Badra VARSA Manya Sarva Sidi
0: Huuum...
1: Da ghi a jhe tsu da da la tsu jhe sikso so a gye bhe shesan da la ten do so Uyung sungge na wa tse do so a tse jhe De jhe Gemelunger, rubra, gingelo, <Sessos> sonny sodan, <Sessos> ding, ding, shabetze. Ding, n'amgeni, sonny, 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 Chemi SAMJURANGYIM BA SHIWA DAAN CHE DAAN THIMBAY DIDIM MAALYU PA BE ME LHUNGY DROBRA JHINGY LO DUNA CHE LAMA Keleme ME THUG CHE CHINGY sol LA SIKH Chetsun DREWE DA CHA CHE LA NE Nyamsu so kyesan e a kye wa kundu yanda lamada Tramme chukki pe la longchichin sadalamgi yunday rabzo Dorje Changi ko ba nyurtho bhishun. gelo kudan sondanda lu PAKYUKE TUKDAN DAGYE YEE, TEN YERME CHIKDU JINGE ALO. MAKYUKE KUDAN DAGYE LOO, MAKYUKE SUMDAN DAGYE LOO. MAKYUKE TUKDAN DAGYE CHIKDU
0: Om Om Maha Shakya.
1: CHEDAAN CO GI CHO PARDO DANI SO GI BAYA ROLA PHINCHIRA SANGYI DRUPA RAISHO SANGYI Chanamla, CO GI CHO NAM LA JAN PARDO DANI Trolla la pencela sangue, drupa, recio, sangue, cedan sogge, cionamla, ciancio, pardo, dani, kyapsu, ci, dagi, censo, gibe, sonamge. Trova la pencela sangue, drupa, Nel Buddha, nel Dharma e nel Sangha, prendo rifugio fino
2: all'illuminazione con la pratica della generosità e delle altre perfezioni possa io ottenere lo stato di Buddha per il beneficio di tutti gli esseri sentienti. Settimana scorsa abbiamo parlato di un aspetto molto importante che riguarda il Samaya. E c'erano due parti del Samaya, una abbiamo affrontato più dettagliatamente che riguardava quello che è l'importanza di mantenere correttamente i nostri impegni ed effettivamente è una delle cose più importanti perché ognuno di noi inevitabilmente avrà dei momenti prima o poi di difficoltà quando noi entriamo, quando noi ci impegniamo a fare qualcosa c'è un momento nel quale va tutto bene, siamo contenti, lo sentiamo bene sentiamo l'importanza di quell'impegno e ci mettiamo a farlo. E Però ci sarà il momento in cui verrà fuori qualche difficoltà. Anche perché io c'è una cosa che ci credo abbastanza che è in qualche modo, da qualche parte la nostra sofferenza in qualche modo si manifesta ossia esiste anche un modo abbastanza semplice poi non posso dire che funziona sempre non è una regola categorica matematica però credo che abbastanza funzioni se noi abbiamo un qualcosa che ci fa soffrire un qualcosa che uh, ci uh, diffi- una difficoltà eccetera eccetera come fare per non soffrire più per questa cosa provare un'altra al momento nel quale trovi un'altra cosa per soffrire vedrai che toglie la tensione da quella prima poi la storia è sempre lì la situazione è ancora lì però non va, no, non va a coinvolgerci così come ci coinvolgeva prima è come se noi avessimo una certa quantità di, di, di sofferenze eccetera eccetera che viene dal nostro proprio karma dalle nostre azioni del passato è come se quello è quello che dobbiamo maturare in questo momento e che Se non è per una cosa, è per un'altra. E di solito la nostra esperienza qual è? Quando c'è una qualcosa nella quale stiamo soffrendo e a un certo punto viene fuori un altro problema che noi vediamo come più grosso, eccetera, eccetera, continuiamo a soffrire nello stesso modo per quello precedente e andiamo a sommare quello dopo o quello precedente sminuisce e poi diventa quello nuovo poi se mai, quando quello nuovo finisce possiamo tornare a quello precedente, però in qualche modo non è che va insieme. No? Quindi, con questo, quello che accade è che io sono abbastanza convinto di questo, e osservando in me stesso, osservando nelle persone intorno a me, ed è come se noi avessimo una certa quantità di karma da maturare, ossia più che da maturare, è come se una volta che un karma si è maturato, una volta che abbiamo creato delle azioni e i risultati si sono maturati, quel ciclo va concluso, fin- finché quello non, si fini- non finisce, uno deve vivere quell'esperienza in qualche modo. No? Ed è qua che rientra l'importanza, non indifferente, di accumulare meriti e purificare le nostre negatività. Nella pratica del Dharma viene sempre data l'importanza di accumulazione di meriti Generare cause positive, karma positivo e purificare quello negativo. Purificare il negativo vuol dire eliminare il karma negativo che abbiamo creato, senza aver bisogno di sperimentare i suoi risultati, no? E questa è una cosa abbastanza importante anche in realtà. Comunque, qual è l'importanza ancora del samaya, di mantenere i nostri impegni? Quando va tutto bene? è facile, però inevitabilmente, prima o poi, due cose possono succedere. O le condizioni cambiano, stanno sempre cambiando, ossia la situazione intorno a noi, quali sono le condizioni? Per condizione intendo dire le, il comportamento delle altre persone, le situazioni esterne a noi. Nel momento nel quale le condizioni intorno a noi cambiano, quello ci può togliere dal nostro equilibrio e dire no, io a questo punto questa cosa non la voglio più fare, quello non va più bene perché le condizioni non sono quelle di una volta. Questa è una delle cose che può succedere. L'altra cosa che può succedere è che invece le condizioni, anche se stanno costantemente si trasformando, rimangono più o meno le stesse, però a un certo punto noi cambiamo, vengono fuori i dubbi, vengono fuori le paure, vengono fuori eh, le insoddisfazioni e uno a un certo punto non trova più gioia in quello in cui trovava gioia prima e, o se no comincia a creare dei problemi se stesso, uno va a creare problemi e per questo trovare le ragioni e le modo per cui non mantenere più quell'impegno. Noi siamo costantemente perfettamente coerenti o ci siamo, ogni tanto qualche contraddizione interna può sorgere? Siamo più realisti. Spesso possiamo avere delle contraddizioni interne. Voglio una cosa, no, non la voglio. Una parte di noi dice di sì, un'altra parte dice di no. Come nella pratica di Kalachakra ci cioè sono tutte le Ice pratiche, no? Ci sono tutte le divinità del desiderio, che sono sempre anche i desideri opposti, no? E una delle cose molto comune è che noi abbiamo una parte nostra, più spontanea, più di sentimento che vuole un qualcosa, e poi c'è la parte concettuale che dice no, quella cosa invece non va bene. E poi abbiamo anche il contrario, la parte concettuale che dice lo voglio, devo farlo, è buono, va bene, lo voglio. E poi c'è una parte più spontanea di sentimento che dice no, non lo voglio. Quando ci sono queste contraddizioni interne, quello che accade è che entriamo in un dialogo interno, che può essere abbastanza stancante, perché è una parte che cerca di convincere l'altra. Quindi abbiamo la parte della ragione che cerca di convincere il sentimento o il sentimento che cerca di convincere la ragione e possiamo passare abbastanza tempo qua su questo, no? Quindi uh, io mi ricordo una volta che parlando con mia madre mi ho detto a mia madre, ho detto sai che secondo me io sono una persona che pensa poco io non penso molto quando c'è da pensare su qualcosa ci penso però di solito non è che sto lì a pensare molto e lei mi ha detto non è che tu pensi poco da quando eri molto piccolo tu in realtà non hai tanto dialogo interno non ho mai avuto bisogno di stare lì a parlare per elaborare quello che pensi quello che senti sei sempre stato abbastanza stabile su questo punto di vista no? e... mi raccontava di quando Tornavo dalla scuola, che avevo 3-4 anni, anche così già da piccolino, e come è andato la scuola? Tutto bene, sì, punto. Non mi è mai piaciuto stare a raccontare cosa è successo, cosa ho fatto, questo, mai sentito questo bisogno più che altro, no? Però io ci sono stati dei momenti nel quale ho visto che il dialogo interno è cominciato a sorgere e che cosa ha fatto quello, dialogo, quello in dialogo interno sorgere cosa ha fatto quel dialogo interno aumentare sorgere poi aumentare e poi dopo sono riuscito a fermarlo anche quello che ha fatto quel dialogo interno crescere è l'incoerenza l'incompatibilità fra quello che sento e quello che penso quello che io penso è il risultato della mia conoscenza della mia ragione quello che sento è Il risultato delle mie esperienze, dei miei desideri più profondi, delle mie avversioni più profonde, è il risultato di quello che è il risultato della mia esperienza. E, ed è molto importante avere un'armonia fra i due, ok? Quindi questo è un punto fondamentale. E la, una delle ragioni per la quale è importante avere i nostri samaya i nostri impegni, mantenerli puri, è perché. Noi dovremmo generare il Samaya nel momento di armonia fra la mente e l'emozione e il sentimento. Nei momenti di chiarezza nel quale noi quando prendiamo un impegno, quell'impegno deve essere sia di cuore che di testa. Poi è normale che a un certo punto la testa vada in un'altra direzione o il cuore vada in un'altra direzione, però abbiamo quell'impegno che è il nostro riferimento di un momento di sanità, mettiamolo così. I nostri impegni devono essere presi quando noi abbiamo, in un momento nel quale siamo sani interiormente, non voglio dire che siamo tutti malati, non è quello che sto dicendo, però nel momento nel quale stiamo bene, nel momento nel quale c'è armonia fra quello che pensiamo e quello che sentiamo, nel momento nel quale c'è equilibrio, c'è chiarezza e in quel momento diciamo io devo fare questo, voglio essere così, non devo comportarmi in quell'altro modo lì, prendiamo un impegno di una direzione con chiarezza. Poi dopo, inevitabilmente, purtroppo, finché siamo qua nel samsara, ci sarà che cosa? Ci sarà qua nel samsara, intendere il nostro proprio ciclo di ignoranza e così via, ci saranno momenti nel quale la testa va da un'altra parte, la ragione va da una parte, o il sentimento va da un'altra, e poi dopo le condizioni esterne cambiano, e quindi uno non se la sente più, e qua e di, di là, e quindi che cosa succede con questo? che abbiamo bisogno di avere con questo momento l'impegno, il Samaya, come il nostro riferimento che ci fa vedere la strada. E uno deve confrontare se stesso, deve forzare se stesso in qualche modo, deve controllare il proprio pensiero e la propria azione. Sì. Perché se noi dobbiamo essere totalmente spontanei viene fuori un caos. Se noi dobbiamo dire tutto quello che pensiamo sempre, se noi dovessimo fare tutto quello che ci passa per la testa, per la maggioranza di noi diventerebbe un caos, speramente. Invece, nei momenti in cui abbiamo chiarezza con noi stessi, in quei momenti prendiamo l'impegno e poi dopo, quello serve come una linea guida per sostenerci nei momenti di non chiarezza questo è importante e adesso passeremo all'altro aspetto dell'impegno una cosa prima di andare all'altro aspetto come fare per diminuire il dialogo interiore darsi una botta in testa non funziona momentaneamente magari però non funziona per diminuirsi il dialogo interiore quello che noi cerchiamo di solito di fare per diminuire questo dialogo interiore è di convincere una parte dei due. Ok? Quindi quello che noi cerchiamo di fare è noi abbiamo due aspetti contraddittori nella nostra mente. Di solito uno è più di sentimento e un altro è più di ragione. E per diminuire il dialogo noi cerchiamo di fare in modo che uno convinca l'altro. Non funziona. È molto difficile fare questo. Ci può succedere dopo un lungo processo nel quale noi effettivamente l'esperienza ci porta che non c'è più speranza per uno piuttosto che per l'altro e quindi uno più o meno accetta. Però la mia esperienza è che io sono riuscito, di solito riesco a creare questo silenzio interiore a creare, a pacificare questi conflitti interni, non convincendo uno convincendo l'altro, ma uno rispettando l'altro. Che cosa vuol dire questo? La immagine che mi viene in mente è la seguente. Immaginiamo che due persone devono dormire nella stessa stanza, tipo un dormitorio. Ok? Uh, arrivi in una sorta che ne so, vai all'università o dove sia, a qualunque posto, e a un certo punto ti viene assegnata una camera, no? Un po' come in monastero. È così: in monastero, ogni due anni cambiano tutte le camere. E vengono messi in, il numero delle camere vengono messi nei fogliettini di carta. Ognuno va lì, tira un fogliettino di carta e viene fuori qual è la sua camera. Però ci sono due numeri per camera e quindi chi va con chi non si sa poi una volta tirato se si vogliono fra di loro cambiare è una scelta fra le persone possono cambiarsi fra di loro però la amministrazione non c'entra niente con quello quello è e quello rimane a principio e quindi che cosa c'è? diciamo che è andato lì tirato un numero l'altro e mi tocca stare nella stessa camera con una persona che proprio non vado d'accordo per niente ok che cosa succede a questo punto? Le scelte che noi abbiamo sono due. O siamo costantemente in conflitto, o impariamo a rispettarci. Perché io voglio in un modo, tu vuoi in un altro. Tu vuoi in un modo, io voglio in un altro. Io penso in un modo, tu pensi in un altro. Quello che succede è che a un certo punto o io mi rassegno nel senso di accetto di non dover più entrare in conflitto ma sì di imparare a rispettare l'altro e quando c'è questa voglia di rispetto reciproco anche con delle grandi differenze fra uno e fra l'altro si riesce a trovare la giusta armonia quindi la prima cosa è quella di e come una volta, io mi ricordo, parlavo con un'amica purtroppo è venuta a bancare poi, che aveva una malattia molto pesante, aveva tantissimo dolore, no? E una una delle cose che ha aiutato lei durante questo percorso è stata quella di fare amicizia con il dolore. Che cosa vuol dire questo? Non vuol dire io voglio sentire dolore, ma vuol dire io smetto di lottare contro, mentre quando il dolore manifesta. Perché una cosa è io prendo le medicine, faccio di tutto per guarire, eccetera, eccetera, e giustamente va fatto tutto il possibile. Però quando il dolore si manifesta, più noi ci mettiamo con la mente che non accetta il dolore, più noi ci mettiamo contro il dolore, più noi abbiamo doppia sofferenza in quel momento. C'è il dolore fisico, più la mente, la parte del dolore mentale, della sofferenza mentale, del non accettare il dolore... E quello ci viene il sentimento, ma perché a me non ha altri, eccetera, 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 no? Quindi quello che accade è che quando abbiamo una situazione di dolore, ma anche dolore fisico, parlo proprio in questo caso, in quel caso lei aveva tantissimo dolore fisico, questa ragazza, tanto, no? E quindi quello che accade è che quando sorge il dolore tu non hai nulla che puoi fare, che nel suo caso neanche la morfina funzionava. Quindi che cosa succede? Devi rassegnarsi a un certo punto. Uno deve molare il colpo, deve lasciare andare. Quindi. E quindi su questo che cosa succede? Quando uno, è una parola un po' forte da dire, però fa amicizia con il dolore, eh? dire ok, tu ci sei e io ci sono. Io non posso vivere senza di te, tu non puoi vivere senza di me in questo momento. Cerchiamo almeno di avere armonia fra di noi. Io, Ti vorrei uccidere, tu mi vorresti uccidere. Però nel frattempo dobbiamo stare insieme. Cerchiamo di stare bene insieme. Non vuol dire io voglio avere più dolore. No, io non voglio assolutamente dolore. Però mentre c'è, cerco di star bene con dolore. Ma eh, siamo qua insieme? Eh Sì, cerchiamo almeno di star bene insieme. Vorremmo stare separati? Sì, però finché ci siamo, cerchiamo di star bene. E questo aiuta a far almeno dinanzi al dolore a tenere uno stato interiore un po' più rilassato mentalmente, ok? So che stiamo parlando di una cosa abbastanza estrema. Però quello che accade è che qual è una delle basi più importanti in un'amicizia? Che cosa è che permette che ci sia un'amicizia fra due persone? Non è il fatto che loro pensino nello stesso modo. Non è il fatto che loro abbiano gli stessi interessi. Aiutano queste cose, sì, però non è questo. La propria parola amicizia nasce dalla parola, parola amare. Ok? È interessante che la parola amicizia in italiano, che viene dal latino, credo io, ha la stessa radice che la parola amicizia in sanscrito. Ok? Mentre la parola amico, amicizia, amico, in italiano viene originalmente dalla parola amare, amore, quindi amico è colui che ci ha, che ti ama, amicizia vuol dire amare l'altro, in sanscrito la parola amico è mitra, mitra viene da maitri, che vuol dire amore, ok? Quindi non hanno la stessa identica radice, però la, l'etimologia è la stessa. Okay? Quindi un amico è innanzitutto qualcuno che ci ama. E che cosa vuol dire amare? Vuol dire io ti amo, vuol dire così come io voglio essere felice, io voglio che anche tu sia felice. Amare vuol dire prendere quell'ossessione, quella mente ossessionata della propria felicità quella forza che noi abbiamo quella voglia di essere felici e di non soffrire che noi abbiamo e direzionarla anche verso l'altro la tua felicità è importante per me e da questo inevitabilmente c'è il rispetto di conseguenza quindi quello che accade è che nella base dell'amicizia ci deve essere l'amore dall'amore viene fuori il rispetto E quando c'è amore e rispetto, anche se ci sono punti di vista diversi, anche se ci sono voli e desideri diversi, eccetera, ci si può trovare armonia. Specialmente quando questo è reciproco. Quando c'è amore e rispetto sia da uno che dall'altro, si trova il giusto equilibrio. Si trova la giusta quadratura. no, facciamo una volta come vuoi tu, un'altra volta come vuoi l'altro». Trova la via di mezzo, l'equilibrio, quello si trova sempre in armonia. No? Similmente, quando interiormente noi rispettiamo la, 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 la ragione, rispetta i sentimenti, i sentimenti rispettano la ragione, tutti e due sono importanti. Ci sono delle volte che è meglio seguire la ragione, ci sono delle volte che è meglio seguire i sentimenti. L'ideale è che tutti e due abbiano armonia fra di loro. Però i due devono rispettarsi uno agli altri. In questo rispetto che cosa succede? Succede che uno accetta di seguire l'altro e perciò anche quando c'è una contraddizione, dice ok, questa volta facciamo un po' come vuoi tu, vediamo. O poi invece come vuoi tu. E si crea questa sorta di non costante li... conflitto interno, costante litigio. Non c'è questo litigio interno, non c'è questo conflitto interno di uno cercando di convincere l'altro. Perché sono diversi, vengono da esperienze diverse, vengono da idee diverse. È come fra due persone che hanno idee molto diverse, se nella base c'è del rispetto profondo e dell'amore fra uno e l'altro, piano piano vanno a fondersi le loro differenze e possono arrivare a diventare come uno. La stessa cosa succede fra i nostri sentimenti e i nostri pensieri. Se alla base c'è il rispetto di quello che sento e c'è il rispetto di quello che penso fra uno e l'altro, sceglieremo di seguire più una parte in certi contesti, seguire più un'altra, però dite ok, voglio seguire i miei sentimenti seguo i miei sentimenti e lo rispetto e non che sto lì a cercare di convincere finché quando c'è questo rispetto è un po' difficile da mettere in parole però questo naturalmente ci porta a trovare un equilibrio fra i due finché arriva un momento nel quale è come se fosse una cosa sola poi se ci fermiamo e analizziamo vedremo che ancora lì ci sono delle differenze che è abbastanza inevitabile però è come se non ci fossero più perché c'è armonia fra i due e quindi quel dialogo interiore diminuisce e uno a quel punto ha una direzione molto più equilibrata è molto più facile mantenere una propria strada mantenere una propria direzione anche in quel caso Ok, è chiaro questo? ok? però questa è una cosa importante ed è normale eh, che abbiamo dei conflitti interni, che noi dobbiamo controllare la nostra mente per non andare in una direzione piuttosto che in un'altra, questo è abbastanza comune, è abbastanza normale, finché uno raggiunge uno stato abbastanza elevato di equilibrio, di pace, eccetera, e ci vuole un po' di tempo, quello che accade è che è normale che vengano fuori dei conflitti, delle cose. Questo è normale. Perciò, per controllare la nostra mente, per darci la giusta direzione, sia a livello mentale che emozionale fie... em... e sentimenti, i Samaya sono importantissimi. Avere chiarezza nella direzione che vogliamo prendere. Questo diventa veramente, veramente importante. Come faccio per sviluppare un impegno per avere un impegno io prima devo avere fede fede vuol dire credere in qualcosa devo desiderarla in realtà per avere un impegno io prima devo avere aspirazione devo desiderare qualcosa dinanzi a quel desiderio dinanzi a quella aspirazione Io mi impegno a seguire un comportamento di corpo, parole e mente, adeguato per quell'impegno lì, per ottenere quell'obiettivo. Quindi io mi impegno a non agire in questo modo, io mi impegno ad agire in quell'altro modo, io mi impegno a evitare un certo comportamento. Perché? Perché io voglio qualcosa che viene connesso con quello. Perché perciò prima di tutto ci deve essere aspirazione. L'aspirazione da da dove viene? Dalla fede. L'aspirazione sorge dal credere in qualcosa, dal comprenderla, dal credere in qualcosa. Quando io credo in qualcosa, quello naturalmente mi porta a aspirarlo, perché io credo che quello veramente mi farà felice, quello mi aiuterà a non soffrire di, di più, e quindi naturalmente io ho aspirazione verso quello. Quindi dalla fede nasce l'aspirazione, dall'aspirazione nasce lo sforzo e nasce l'impegno. Ok? Come facciamo a credere in qualcosa? Conoscendola. Non è possibile credere in qualcosa senza conoscerla. Io non posso credere nella liberazione del samsara se io non so che cosa sia. Io non posso credere nell'importanza della pazienza, dell'equilibrio, della soddisfazione, eccetera, se io non so che cos'è. Quindi prima io devo conoscere. Ed è qua che viene l'importanza, innanzitutto, nel sentiero, di avere qualcuno che conosce, che ci introduce. Abbiamo bisogno di essere introdotti a qualcosa, in modo di poter conoscerlo. Quindi è come per dire... io voglio, facciamo un esempio ok, io voglio vivere senza poter, facciamo un esempio proprio reale io voglio essere libero dal mio egoismo ok, perché? quindi io mi impegno a non agire in un modo egoista mi impegno a praticare il tonne del prendere del dare Mi impegno a sviluppare la pratica per eliminare l'egoismo. Perché faccio questo? Perché in realtà io voglio essere libero dall'egoismo. Perché voglio essere libero dall'egoismo? Perché io credo che tramite lo sviluppo dell'altruismo, liberandomi dall'egoismo, io sarò veramente più felice e starò meglio io stesso. Quindi io credo in quello, credo in quella necessità Ed è sulla base di questo lo voglio, sulla base del voglio mi impegno, ok? Che cosa succede? Perché io credi, che cosa è necessario? Che qualcuno mi spieghi, che qualcuno mi introduca, che qualcuno me lo faccia vedere. Per conoscere l'importanza dell'altruismo, per conoscere qualunque cosa, io ho bisogno di essere introdotto a quello. Ed è qua che arriva l'importanza della guida spirituale. Perché si dice La radice del sentiero è l'affidarsi correttamente alla guida spirituale. La radice del sentiero non è la persona fisica della guida spirituale. La radice del sentiero è l'affidarsi correttamente a una guida spirituale valida, una o più guide spirituali valide. Però c'è questo aspetto che viene anche da noi, che è fondamentale e che va coltivato noi prendiamo gli insegnamenti dell'Amrim delle stadi graduali del sentiero l'Amazon K divide tutto il sentiero verso l'illuminazione e così faceva Tisha e l'Amazon K dopo in due parti le due prime radici nasce, tutto il sentiero nasce su come affidarsi correttamente alla guida spirituale punto poi dopo il secondo punto che nasce dopo di quello una volta che uno si è affidato al sentiero spirituale Una volta che uno si è affidato correttamente alla guida spirituale, come seguire il sentiero? E da lì nasce tutto il resto. Però la radice, di, per quello che dice in <sussurra> dice la radice del sentiero è affidarsi correttamente alla guida spirituale. Ma questo proprio nel percorso inevitabilmente è così. Perché? Perché io seguo il sentiero? Ho bisogno di impegnarmi col sentiero, ho bisogno di mettere sforzo e avere impegno e sforzo. Perché io abbia impegno e sforzo, io ho bisogno di avere aspirazione per quel sentiero e per quel risultato. Perché io abbia aspirazione per quel risultato e di conseguenza quel sentiero, io ci devo credere in quel risultato e in quel sentiero. Perché io ci creda, io devo conoscerlo. Per conoscerlo, qualcuno me lo deve introdurre. Ok? E quindi da qua viene l'importanza di questo percorso in cui noi ci siamo. E all'interno di questo, sempre, il Samaya prende un altro aspetto. In questo contesto il Samaya vuol dire mantenere una relazione pura fra due persone, quando due persone hanno un rapporto puro, dove c'è fiducia, dove c'è rispetto, dove c'è armonia, dove c'è una connessione. Come dire che c'è una connessione che non ha interferenze, no? Come la radio che si sente, c'è un momento che tu giri e tac, si sente perfetto. Poi ogni tanto c'è qualcosina che non va. Quando è perfetto vuol dire che il Samaya è puro nel rapporto fra due persone. Questa è una cosa molto importante perché quello che accade è che quando c'è il Samaya fra noi e la nostra guida spirituale o i nostri guru è puro il percorso diventa liscio molto più facile quando invece succede che non è proprio puro ci sono delle interferenze se c'è dell'interferenza nel segnale originale all'inizio tutto il resto che viene dopo diventa difficile e pieno di interferenze anche per questo che Come posso dire? Facciamo un esempio diverso. Fra due persone che devono lavorare insieme, ok? Ci sono due aspetti. C'è un aspetto tecnico lavorativo e c'è un aspetto umano. Che cosa succede? Se fra le due persone c'è armonia, se fra le due persone c'è fiducia, se fra le due persone c'è addirittura amore, ma c'è una relazione fra le due persone che non ha interferenze interne tra di loro le pro- anche se ci sono difficoltà lavorative si risolvono in un modo, nell'altro eccetera eccetera però che cosa succede quando dal punto di vista lavorativo non ci sarebbero problemi però fra le due persone il samaya non è puro ci sono delle interferenze si riesce a lavorare bene insieme? Ah, ci verranno conflitti per qualunque ragione inesistenti o inesistenti ok? quindi questo è quello che accade similmente a questo la stessa cosa accade nel rapporto di coppia la stessa cosa accade nel rapporto in famiglia fra amici e la stessa cosa accade nel sentiero spirituale per questo che se noi vogliamo che un percorso sia liscio che vada bene Ed è importante che le persone con cui noi ci relazioniamo in quel percorso, o in particolar modo la persona più importante, deve esserci un rapporto puro, pulito. Questo parte dalla nostra parte verso l'altro. Poi quello che fa l'altro nessuno di noi può sapere e può giudicare. Ma parte innanzitutto dalla nostra attitudine verso l'altro prima di tutto. E quindi in questo è molto importante mantenere i Samaya puri. Come si fa di solito per purificare il Samaya, per pulire il Samaya? Se fra due persone, parliamo da un punto di vista, prima di parlare del rapporto del guru, parliamo da un punto di vista più mondano. anche. Se fra due persone c'è un rapporto puro, c'è un Samaya puro, c'è un rapporto senza interferenze e a un certo punto sorge qualche interferenza, qual è il modo per risolverla? parlando e convincendo uno l'altro che io ho ragione o tu hai ragione? Perché diciamoci la verità, ognuno ha il proprio ego, no? Il proprio egoismo, la propria arroganza, eccetera, eccetera. Se fra due persone cominciamo, in generale va tutto bene, poi si trova un punto di discussione, un punto di conflitto, e io non molo e tu non moli. Non si arriva più. Più che altro da quel conflitto lì possono sorgere ancora conflitti più grossi. Quindi che cosa va fatto in questo modo? Prima va parlato dal punto di vista nel quale si esprime con chiarezza come uno sente, come l'altro sente, lì dove è possibile, dove c'è la possibilità di ascolto, eh? senza cercare di convincere uno l'altro. Però la base per poter eliminare queste interferenze e questo conflitto è invece avere un'esperienza piacevole insieme. Si deve creare una base di benessere, di gioia, di armonia, che va ad aiutare a purificare e eliminare il conflitto dall'altra parte. Non so se è chiaro come concetto questo. È un po' per dire, se fra due persone c'è qualcosa che non va... Prima si deve fare andare da qualche altra parte. Mangiamo qualcosa che ci piace, ascoltiamo una bella musica, facciamo qualcosa piacevole, troviamo un punto di incontro e sulla base di quel punto di incontro e di armonia possiamo andare a eliminare l'altro conflitto. Perché quando si crea quel punto di incontro il resto viene fu- facile. È un po' come in Mongolia c'era una grossa un grossissimo conflitto, parliamo di secoli fa, fra i due principali clan. C'erano due clan molto forti, non so se erano i genitori, adesso non mi ricordo i nomi, comunque c'erano due clan molto forti e questi clan, loro facevano fatica anche a, a guardarsi uno all'altro che già si menavano e non riuscivano mai a trovare un accordo, assolutamente. E quindi, un giorno, questo grande maestro, Kakaji Tsontampa, lui è quello che è riuscito a creare pace fra di loro. E come ha fatto? Uno, tutti e due, rispettavano molto lui. Lui li ha messi insieme e ha visto che non potevano parlare. Perché non appena parlavano, uno andava contro l'altro e finivano fra piccarsi e uccidersi. Quindi lui cosa ha fatto? Ha trovato un punto in comune. Che era la nata. No? Nata che è il tabacco da fiuto? No? Che visto che tutti e due piaceva tanto, e quindi lui ha creato questa cosa che ha fatto fare un incontro fra i loro due capi che non si potevano malamente vedere, dove non dovevano parlare. Semplicemente uno prendeva la propria nata e dava l'altro, e si scambiavano. Ah, buono! Ah, ci piace qualcosa di simile, abbiamo trovato un punto in comune. Da questo si è aperto un altro mondo e piano piano sono diventati amici. Perché hanno trovato un qualcosa in comune. Hanno trovato un punto d'incontro. Senza ritrovare quel punto d'incontro non si riesce a risolvere un conflitto rimanendo solo sul conflitto. Per risolvere il conflitto si deve prima trovare un punto di accordo. E da quel punto di accordo si può andare a risolvere il conflitto, ma non rimanendo sul conflitto. Chiaro questo? Ok? Perciò, di solito come si fa? Anche qual è il modo per eliminare i conflitti in generale, in questo punto, per purificare il Samaya? Stando bene insieme. Qual è una delle principali pratiche che esiste per pulire il Samaya? Lo Zog. Perché? Perché è una grande festa che si fa nella quale si invita il Guru Buddha, si invitano tutti gli esseri sacri la Sangha si offre insieme, si condivide il cibo si sta bene insieme questa è l'intenzione di questo no? originalmente l'offerta dello Zog che era una sorta di grande festa eh? che poi è stata piano piano si è adattata eccetera eccetera ad arrivare come la tradizione oggi però nasce da una sorta di incontro una sorta di festa fra la sangha e gli esseri sacri, i e tutti insieme. No? Quindi, vi viene detto che quello è il miglior modo per purificare il Samaya. Però possiamo applicare questo anche nei nostri rapporti lavorativi, nei nostri rapporti in famiglia, nel rapporto di coppia, in qualunque rapporto sia essi. Ovunque, quando il rapporto è puro, le cose vanno lisce. Quando ci sono delle interferenze, quello va a creare altri problemi, per eliminare le interferenze va trovato un punto in comune, va trovato un punto di armonia e da quel punto di armonia quello va va, piano piano, si sviluppa, si cresce, cresce, cresce cresce l'armonia e da quello naturalmente si va a eliminare i conflitti, ok? Questo è un po' il percorso che si deve seguire su questo e sulla base di questo il rapporto puro con il guru diventa fondamentale perché quando io ho un rapporto di fiducia un rapporto di fiducia col mio guru che rimane puro c'è una connessione vera quello è quello che mi permette di essere introdotto al sentiero che mi permette di sviluppare fede che mi permette di sviluppare aspirazione che mi permette di creare e mantenere i miei impegni e di seguire correttamente il percorso ok? quindi Questo tipo di Samaya è molto importante anche, no? Io mi ricordo una volta che ho ricevuto da un maestro un regalo. Ho detto, ma non non mi serve quel regalo, non è che non non serviva, non è che dovevo ricevere un regalo. E lui mi ha detto, no, questo regalo che io ti do non è per l'oggetto, ma perché questo è una sostanza di Samaya. La sostanza di Samaya che cosa vuol dire? È un oggetto che serve per ricordare l'impegno che c'è fra di noi per ricordare questo rapporto puro che c'è fra di noi. Okay? E quindi questa è una cosa che è molto molto importante anche, mantenere il rapporto puro, perché questo è quello che ci permette tante cose che vengono dopo. E Nel sentiero del Dharma il rapporto puro del nostro cuore verso le nostre guide spirituali è una delle cose più importanti in assoluto che okay? C'è nel nostro proprio percorso, dove quando c'è un'interferenza lì, dopo quello si va a ricadere su tutto il resto. Possono possono esserci delle interferenze? Sì. Questo è normale ed è comune. Ed è per questo che ci sono tutti gli insegnamenti che riguardano questo. Caso contrario non non, non ci servirebbero neanche, no? Ed è lì che uno deve purificare come ritornando sul punto d'incontro. Come si purifica un, um, un rapporto dove c'è un, un conflitto interno? Andando a ritrovare il punto di incontro, il punto di armonia, mettendo enfasi e forza. Se noi ci focalizziamo su quello dove andiamo d'accordo, su quello che è il punto d'incontro, naturalmente quello ci dà la forza dopo per poter eliminare la parte del conflitto. Se noi rimaniamo focando sul conflitto, sul conflitto, sul conflitto, sul conflitto, sul conflitto la tendenza è che momentaneamente può sembrare che uno vuole risolverlo perché non c'è più però in realtà aumenta dobbiamo andare a trovare il punto di incontro per dopo da quello dopo il resto è facile ok con questo concludiamo per oggi ricordando quindi l'importanza di coltivare i nostri Samaya sia nel rapporto con le altre persone sia nei nostri impegni effettivi che noi prendiamo (inaudible)
1: Jitsun lame kutse rabtinchin nam karachin le cholchur ge pa'da drowe munsel tautu ne chin Nimo dele tsendele anime kuyan Ninsentacto delekbe, conciò somche gingelo, conciò somche mojo, conciò somche trasciò. All'alba o al
2: tramonto, di notte o durante il giorno, possono i tre gioielli concederci le loro benedizioni, possono aiutarci ad ottenere tutte le realizzazioni e cospargere il sentiero della nostra vita con molti segni di buono auspicio.
0: Grazie a tutti, buona giornata.